0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC Episode 71. Heute sprechen Florian und ich mit unserem werten Kollegen Hannes. Hannes ist seit zwei Jahren Customer Success Manager hier bei Adference. Hannes arbeitet allerdings nicht nur bei Adference, er ist auch Seller auf Amazon, arbeitet als Fotograf und nimmt auch einen Podcast zum Thema Kitesurfen auf. Und äh, ja, heute ist Hannes unser Interviewgast, weil Hannes in den letzten zwei Jahren bei Adference mehr als 250 unterschiedliche Werbekonten gesehen hat und uns deswegen erzählen kann, ähm, was er sich anschaut, was ihm direkt ins Auge sticht, wenn er das erste Mal ein Werbekonto sieht. Er erzählt uns, was aus seiner Sicht gar nicht geht und was er als allererstes optimieren würde. Ähm, Wir sprechen darüber, was der größte Irrtum ist, den Seller haben. Wir sprechen über häufigste Fehler, die wir sehen. Aber Hannes erzählt uns auch, was überraschende und interessante Entwicklungen sind, die er in den letzten zwei Jahren beobachten konnte. Und am Ende konnten wir uns sogar auf drei Punkte einigen, die in einem guten Werbekonto nicht fehlen dürfen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC.
0: Hallo Florian, hier geht es ganz hervorragend. Danke. Und dir? Und.
1: <lacht> wir fragen vielleicht mal Hannes, wie es ihm geht. Hallo Hannes, schön, dass du da bist.
2: Ähm, danke für die Einladung. Mir geht es auch ganz wundervoll.
1: Ganz wundervoll, ja. Es ist, es ist Sommer. Und wir sprechen ein bisschen über, über dich. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns mega, heute mit dir den Podcast aufzunehmen. Und ich. Also wir kennen uns jetzt schon zwei Jahre, das hat einen ganz bestimmten Grund und (lacht) dem wirst du vielleicht auch gleich erzählen, warum das so ist. Und äh, ja, wir wollen heute ein bisschen über das sprechen, was du in den letzten Jahren so erlebt hast und ich glaube, da ist richtig viel drin, richtig viel spannende Insights, die du mit uns und unseren Zuhörern, Zuhörerinnen teilen kannst. Von daher fang doch erstmal an, Hannes, wer bist du und was machst du so?
2: Gute Frage. Wer bin ich? Ja, das, gibt, das klingt schon ganz philosophisch. Ähm, also seit, seit ganzen zwei, fast zwei Jahren bin ich ähm, Account Manager oder so nennen wir es intern. Customer Success Manager bei Adference. Und das ist auch der, der Grund, warum wir uns seit zwei Jahren kennen, weil mh, ich irgendwann vor zwei Jahren mit euch beiden im Bewerbungsgespräch saß, erinnere ich mich noch. Stimmt. Und äh, ich Correct. gedacht habe, Mensch, wäre doch geil, für diese Firma mal zu arbeiten. Und habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, Mensch, wäre gar nicht so schlecht, äh, vielleicht mal zu gucken das klappt mit dem Hannes. Und ähm, äh, genau, deswegen, seit zwei Jahren bin ich ja bei euch als Customer Success Manager. ähm, Seit 2016 bin ich quasi als als Amazon Händler, Amazon Seller aktiv, habe ich angefangen, ein kleines Business aufzubauen, eine kleine Marke im Nahrungsergänzungsmittelbereich und habe da quasi seit ähm, fünf, sechs Jahren eine ganze Menge Dinge auf Amazon gesehen, selbst gemacht. ja im Bereich Advertising aber auch SEO und alles Mögliche bin parallel noch Fotograf seit irgendwie 2013 2014 habe eigentlich um, einen Master in Staatswissenschaften gemacht das heißt eher Ökonomie öffentliches Recht und ähm, Politik soll ich noch weiter zurückgehen wo ich mein Abi gemacht habe und, <lacht> und in den gegangen bin? <lacht>
0: Das vielleicht nicht, aber du, äh, wir haben gerade im, im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, etwas, was du auch noch machst, selber ja auch einen Podcast aufzunehmen. Oh ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ähm, ich bin heute ganz äh, ganz ähm, erfreut darüber, mal auf der anderen Seite zu sitzen und auf, ähm, als Gast aufgenommen zu werden. Genau. Also, ähm, ja, so oft es geht, bin ich auf dem Wasser am Kitesurfen und habe mit meinem ähm, Kumpel Fabian zusammen den ähm, Podcast zum Kite FM. Genau. Für alle Surfenden da draußen. Check das vielleicht mal gibt's, aus. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja ein paar, die dieses gleiche Hobby
2: haben, von unseren Zuhörern. Du, hatte ich letztens vor zwei, Ach. drei Wochen in einem Onboarding-Call hatte ich so ein T-Shirt an, wo auch irgendwie so ein Kite drauf zu sehen war. Und der Kollege meinte halt so, ey, was ist denn für ein T-Shirt? Wo gehst du denn du kiten? Ja, weil ich will morgen mal aufs Wasser <lacht> und so. Und dann haben wir angefangen zu reden. Ja, ja. ja. ja? Da gibt es auf jeden Fall welche.
1: <lacht> Sehr gut. Und... Äh, was hast du jetzt in den letzten 200 Jahren, wollte ich schon sagen, in den letzten zwei Jahren, ja. hast du eine ne Menge äh, gesehen? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was deine Aufgabe hier bei Adference ist und warum das jetzt so spannend ist, mit dir, mit dir zu sprechen und warum ähm, sollten wir jetzt äh, diesem Gespräch, oder sollten unsere Zuhörer eigentlich jetzt mal zu, <lacht> zuhören, die nächsten das, 40
2: Minuten. Warum ist das eine gute Idee? Das ist meine Aufgabe. Zum Glück ändert die sich ständig, aber eine meiner Hauptaufgaben ist es, ähm, ja, die, unsere Kunden in den ersten drei Monaten sozusagen ihre Journey mit AdFrance ähm, intensiv zu betreuen, mhm. mit denen ähm, in ihre Accounts zu schauen, zu gucken, wie sie AdFrance am besten für sich nutzen können. Mit denen darüber zu reden, was ihre Ziele sind, zu analysieren, was ist in der Vergangenheit passiert, was wollt ihr in der Zukunft haben, denen zu erklären, wie unser Tool funktioniert und dann auch die Brücke zu schlagen: okay, was ist das, was du willst? Was ist das, was wir können? Wie können wir dich dabei unterstützen? Und ähm, genau, damit der Kunde da eben nicht allein gelassen ist, hat er mit mir und eben dann auch unseren anderen Kollegen äh, eine Menge Calls äh, in diesen ersten drei Monaten seiner Testphase und ja, das heißt, ich sehe eine Menge Kundenaccounts in AdFriends, aber auch auf, auf Amazon-Seite und rede deswegen auch mit einer ganzen Menge Kunden viele, viele Stunden. <lacht> genau.
1: Und in Summe, ich, ich weiß nicht, Marek, hast du gesehen? Ich habe das, hab
0: hab das mal hochgerechnet.
1: Hochgerechnet. hochgerechnet. Oha, wie eine, viele
0: eine, eine Schätzung.
1: Eine Schätzung, na, wie viele? Meine
0: hochgerechnete Schätzung bei zwei Jahren äh, Erfahrung hier bei AdFriends, da müsstest du mindestens 250 unterschiedliche Werbekunden gesehen haben.
2: Und die habe ich alle auswendig gelernt, du kannst mich genau. über jede KPI auspacken. <lacht> ganz, ganz, ganz genau, wie war das mit Zeller A? Und ja.
1: Es geht jetzt vielleicht vorab, es ist keine Dauerwerbesendung und gar keine Werbesendung, sondern wir wollen mit Hannes jetzt darüber sprechen, was er in diesen 250, wahrscheinlich 250 unterschiedlichen Werbekonten gesehen hat, was wiederkehrende, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen waren und was man ähm, vielleicht äh, euch da draußen an die Hand geben kann, damit ähm, vielleicht ein bisschen äh, Fehler vielleicht vorab schon irgendwie abgestellt werden, weil es immer wieder die gleichen sind und genau auf diesen Erfahrungsschatz Basiert jetzt diese Folge und ich bin total gespannt, was, was jetzt so zutage kommt, was, was, was immer, immer wieder so auf, aufploppt. Das hängt äh. ganz
2: von euren investigativen Fragen ab.
1: So, wir sind ja eigentlich Journalisten. So, ja. Äh, Mareike, willst du anfangen?
0: Ich fange einfach mal an mit äh, ja. der ersten Frage, die glaube ich auch noch relativ. Marijke. Wie bitte?
2: Reporterin Mareike. <lacht> Repo-
0: Reporterin Mareike fragt: mhm. Doppelpunkt. Wenn du das erste Mal in ein Werbekonto schaust, worauf achtest du? Was schaust du dir zuerst an? Was sticht dir direkt ins Auge? Du lockst dich das erste Mal ein in ähm, das Werbekonto von einem ähm, neuen Kunden bei uns. Was fällt dir als allererstes auf? Worauf achtest du als allererstes?
2: Der allererste Blick ist, glaube ich, ähm, was hat der Kunde in den letzten 30 Tagen an Geld ausgegeben und was hat er an Umsatz wiederum eingenommen? Also mhm. es ist irgendwie immer so der, ich meine, jedes Konto ist ja irgendwie ein bisschen von seinen Voreinstellungen anders, sozusagen, was auch die, ähm, ja, was die ganzen Filter und Einstellungen angehen. Aber also wenn ich da jetzt reingehe und sage, ich habe äh, kurz ein paar Minuten Zeit und will mich vielleicht auch oft auf einen Kundentermin vorbereiten, das allererste, was ich mache, ist es mir die Laufzeit der letzten 30 Tage angucken ähm, sehen, okay, wie viel Geld wird da überhaupt ausgegeben? Wie viel Umsatz wird da gemacht und auch nicht nur wie viel Umsatz, sondern für mich ist fast auch noch irgendwie so ein bisschen wichtiger, wie viel viel Verkäufe finden da statt? Also Mhm. die Anzahl der Conversions, ähm, weil du kannst manchmal einfach 10.000 Euro Umsatz haben und hast irgendwie ein dickes Möbelgeschäft und verkaufst irgendwie drei Sofas oder du hast eben 30 Produkte, die aber irgendwie... 10 Euro kosten ähm, und dann bedeutet das, okay, das sind andere Anzahl von Verkäufen einher. Das ist, ähm, weiß ich nicht, ob das auch für den Kunden wahrscheinlich so relevant ist. Das ist so für mich relevant, auch aus der Brille, sage ich mal, eines Bitmanagement-Tools, weil mit Conversions auch immer irgendwie Daten einhergehen und so. Deswegen aber versuche ich, ja, das sind quasi so die ersten 10 Sekunden, ne? ähm, Umsatzkosten, mhm. Conversions. Und ähm, wenn ich dann mir noch zwei Minuten mehr Zeit nehme, um auf das Konto zu gucken dann geht es darum, zu verstehen, wie viele Produkte sind da ungefähr, eben tatsächlich, die auch verkauft werden, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und gibt's, gibt es eine Struktur in diesem Account, also die sich ja am meisten oder am einfachsten tatsächlich in dem Naming festmachen lässt, das im besten Fall irgendwie diese Struktur widerspiegelt. Das heißt, ich gucke... Lass mir mal die Kampagnen ordnen, absteigend ähm, nach, dem, nach dem Anzahl der Conversions oder nach dem Umsatz. Nehmen wir mal die, äh, guck mir den ersten 5, 6, 7 Kampagnen an. Sehe ich dann irgendeinem Kampagnennamen einen Produktnamen zum Beispiel oder irgendwie eine Produktgruppe. Nehme mir den raus, pack den in den Filter, lass einfach nur nach diesem Wort suchen und guck mal. Im besten Fall ähm, bleiben dann nach dem Filtern irgendwie 2, 3, 4, 5 Kampagnen übrig, die irgendwie schön benannt sind zum Thema mhm die eine heißt Sponsor Brands, die andere heißt Sponsor Products, exakt, manuell, was auch immer dann da drin steht und dann bekomme ich einen Überblick, ah okay, hier gibt es eine Struktur, die Struktur ist so aufgebaut oder wir haben Pech und ich gebe diesen Namen ein von diesem einen Produkt und der taucht irgendwie halt nur einmal auf und es gibt nur eine Kampagne oder ich, es gibt halt irgendwie keinen Produktnamen und die Kampagne heißt irgendwie nur so alle Produkte und dann gibt es noch eine andere, die heißt alle Produkte und weitere. Und dann gibt es noch eine andere, die heißt äh, irgendwas. Äh, ja, und dann wird's, dann ist irgendwie dumm. Oder blöd. Oder dann, also, ist, also zu, ja.
1: da, da, da geht ja schon so ein bisschen einher, dass du sagst, okay, gut, um, du, du checkst. Also grundsätzlich, okay, wie, wie, wie groß ist das, wie viel Bestellungen in der Stadt? und dann das nächste ist sofort, okay, gibt es irgendeine Art von Struktur und ich glaube, das ist auch etwas, was wir auch in dem Podcast hier schon immer wieder gesagt haben, dass so eigentlich das Wichtigste ist, dass man halt nicht genau Test 1, Test 2 und weitere irgendwie <lacht> so seine Kampagnen benennt, sondern dass man halt irgendwie eine, mit einer Struktur startet und ich glaube, das ist das, womit du dann das eigentlich auch abchecken willst, hey, hat dieser äh, Seller in seinem Werbekonto irgendeine Art von Struktur oder nicht? Denn einhergehend damit ist ja, dass ich mit einer super Struktur eigentlich dann auch erst äh, irgendwie ja, einem bestimmten Ziel eigentlich auch folgen kann, so oder? Das ist ja eigentlich dann auch schon
2: … Im besten Fall ja. Also ja. im besten Fall ähm, hilft mir eine gute Struktur, um, um ein Ziel umzusetzen, so, wenn mhm. ich ein Ziel habe. Also es gibt auch Kunden, die haben eine gute Struktur aber kein Ziel. Mhm. Ähm, Ich würde fast sagen, das sind die meisten. Aber es hilft auf jeden Fall dann, wenn du mit jemandem extern vielleicht auch zusammenarbeitest, sei es ein Toolanbieter, sei es eine Agentur, sei es nur irgendjemanden, den du fragst, ähm, aus einer guten Struktur auch ähm, oder mit einer guten Struktur dann eben Ziele anzusteuern. So, Das ist irgendwie die die Mhm. Voraussetzung dafür, dass du du überhaupt irgendwas in geordneter Form machen kannst. Und äh, wenn du jetzt so
1: das mal Zusammenfassen müsstest, was macht für dich eine gute Struktur aus? Du hattest jetzt schon ein bisschen so Naming Conventions genannt, Produkt in verschiedenen Kampagnen, nicht nur in einer.
2: Gut, also ich meine, gut, was macht eine gute Struktur aus? Da kommen wir auch, also.
1: <lacht> ja, da können wir jetzt auch eine einzelne
2: <lacht> Podcast-Folge zu aufnehmen. Genau, wir wollen ja jetzt nicht die Frage beantworten, okay, was ist die potenziell beste Struktur? Ähm, genau, also. Es gibt ja durchaus viele gute Strukturen und es gibt mhm. äh, viele gute Strukturen, die sich ja eigentlich eben im besten Fall aus einer Strategie eben ableiten. Ne? Dass man erst eine Strategie festlegt und dann sieht, okay, was ist die richtige Struktur für diese Strategie. Mhm. Deswegen darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen, was ist irgendwie die, die, die richtige Struktur für irgendeine Strategie, sondern du merkst daran, dass es irgendwie eine schlechte Struktur ist, wenn du erstmal keine findest. so. Das heißt, wenn du nicht auf Anhieb verstehst, ähm, was hinter dieser Kampagne steckt. Also, a, vielleicht welche Arten von Produkten da drin sind, ähm, also welche Produktgruppen eventuell da zusammengefasst wurden. Das heißt, das sollte zu verstehen sein und auch ähm, ja, schnell zu verstehen sein, für, für dich selber, aber auch für, für Externe. Und ähm, es hilft auf jeden Fall, ja vielleicht verschiedene Kampagnentypen trotzdem zu verwenden ne sei es jetzt irgendwie mhm. eine Auto und eine manuelle und, ähm, und dann auch meiner Meinung nach ist es sinnvoll verschiedene Match Types in manuellen Kampagnen ähm, aufzusplitten ähm, ob du jetzt nur Phrase exact oder broad nutzt ähm, ist es jetzt weniger wichtig ob das jetzt in einer Kampagne ist in verschiedenen mhm. Anzeigengruppen oder ob du die verschiedenen Match Types in verschiedenen Kampagnen aufsplittest ähm, das würde ich dann wiederum sagen, ist vielleicht äh, dann mehr dem geschuldet, wie du wie du an die Sache grundsätzlich rangehen willst. Aber wenn du eben merkst, okay, ich habe in einer Kampagne verschiedenste types drin, dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht ähm, verbesserungswürdig. Aber das größte Problem eigentlich bei mangelnder Struktur ist, dass du letztendlich die gleichen Produkte in unterschiedlichsten Kombinationen, in unterschiedlichsten Kampagnen drin hast, die dort auch zu potenziell den gleichen oder sich überschneidenden Keywords laufen können. Und das ist meiner Meinung nach das größte Strukturproblem. Das heißt, du hast irgendwie zehn Kampagnen, hast in der einen Kampagne mal fünf drin, in der anderen vier, in der anderen drei, dann mal wieder sieben und die überschneiden sich und dann sind die Keywords mal da, mal da, mal da und du weißt eigentlich überhaupt nicht so richtig, was wo geht. Und Mhm, das das ist eigentlich dann der Punkt, wenn ich das sehe, wenn ich mit Kunden darüber spreche, okay, ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall ansetzen, weil das irgendwie ineffizient ist. Mhm. Du kannst dann einfach nicht genau steuern und nicht genau auslesen.
0: Genau, also vor allem erstmal nicht, okay. an, nicht genau analysieren und daraus dann, also wenn ich nicht gut analysieren kann, dann kann ich daraus auch keine guten Schlüsse ähm, ableiten für, was möchte ich überhaupt verändern. Wäre das dann auch immer das Erste, was du optimieren würdest? Das heißt, du siehst eine Kampagnenstruktur, die nicht nachvollziehbar ist oder die durcheinander ist. Und wäre das das Erste, was du optimieren würdest, nämlich eine ähm, nachvollziehbare, übersichtliche Kampagnenstruktur aufzusetzen? Oder gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, die du ähm, als allererstes optimieren würdest, wenn du dir so ein Konto das erste oder zweite Mal anguckst?
2: Naja, ich glaube, was das allererste optimieren würde, ist, dass wenn vielleicht auch wenn vom Kunden oder wenn, ich, also wenn man irgendwie sieht, wo ist das größte Problem? Sagen wir mal so, mhm. ähm, die Struktur ist zwar großes Kauderwelch, ähm, aber aus irgendeinem Grund, also wie die Dinge halt manchmal laufen, ähm, ist die Performance jetzt auch nicht so mies. So kann ja durchaus auch passieren. So haben wir ja nicht ja. in der Hand. Ähm, um, und vielleicht um, sind alle Kampagnen irgendwie out of budget, aber sie machen irgendwie profitabel Umsatz und so, dann, ja, dann würde ich sagen, okay, also allererstes mal Budget überdenken. So. Um, okay. Also gucken, was ist tatsächlich im ersten Moment das größte Problem, drückt dem Kunden noch irgendwo der Schuh. Um, und dann würde ich sagen, lass uns da Stück für Stück rangehen. Denn blöd wäre es auch, wenn wir sagen, okay, haben wir eine Kampagnenstruktur, die ist kreuz und quer, aber sie hat zum Beispiel auch einen relevanten Umsatz die sie generiert mhm. und äh, mhm. der vielleicht auch mal gar nicht so übertrieben teuer ist, sondern es ist nicht optimal. Das heißt, langfristig wollen wir dann noch deutlich mehr rausholen. Aber dann wollen wir auch nicht dahergehen und sagen, pass mal auf, Junge, mach mal hier alle Kampagnen aus und fang mal an, ein neues, äh, neues Setup aufzubauen. Ähm, deine tausende von Euro Umsatz, die du hier jeden Tag machst, die fallen dann halt leider erstmal weg und dann müssen wir erstmal das neue Setup zum Laufen kriegen. Ähm, Struktur ist wichtig, also schade für deinen Umsatz. Das soll jetzt auch nicht so das soll ja auch nicht so sein. Deswegen ja. würde ich dann auch immer bei so einer Umstellung von Kampagnenstrukturen behutsam an die Sache rangehen mhm. und, und, und gucken, ähm, ja, dann auch das Ganze Stück für Stück machen, ähm, aus, diesem, aus diesen größeren vielleicht kauderwelsch kampagnen erste Gruppeneinheiten äh, rauslösen, zu sagen, okay, das ist für mich überschaubar, diese fünf Produkte, für die mache ich ein neues Setup, was sehr clean ist, löse die aus den anderen raus. Mhm. Ähm, Kriegt die zum, sozusagen zum Laufen, erste Daten, Traffic generieren, bis die gut laufen, dann nehme ich mir irgendwie eine nächste Tranche vor und, und, und mache das Stück für Stück.
1: Richtig das hör, hört das sich auf jeden ich. Fall ja. gen- genau richtig an, weil wie, wie du schon sagst, das größte Problem ist dann wahrscheinlich, wenn man, so, wie ein Pflaster abreißen, das tut halt weh, dann erstmal, und ich meine, kann man machen, ja. aber dann muss man halt auch wissen, okay, das kann halt jetzt auch erstmal eine Durststrecke geben, ähm,
2: es, ja, so, ja. ne? Also, Gibt es ja auch es, Menschen, die das okay finden, die ja. auch sagen, okay, ich bin nur bedingt auf, auf die PPC-Sales zum Beispiel angewiesen. Ich denke auch gerade mittel- und langfristig, wir sind eh in einer Umstrukturierungsphase, die sagen halt, okay, ich habe da keine Ruhe für oder ich will das nicht. Und dann es ist es auch okay. Ich glaube, es ist nur wichtig, einmal über die verschiedenen ähm, Varianten zu sprechen und welche, mhm. welche Folgen damit einhergehen können und dann. Und und welche
1: ist die beliebteste bei bei deinen Kunden?
2: Im ersten Moment ist immer die beliebteste, lass mal schnell alles umstellen, dann reden (lacht) wir ein bisschen über die möglichen Folgen und dann wird nochmal ein bisschen auf äh, auf die Bremse gedrückt und dann fangen wir an. ähm. Aber ich sag mal so, Kampagnenstruktur umstellen ist bei niemandem beliebt. Ja. Ja, sagen wir es mal so, diejenigen, die, die Spaß dran haben, eine gute Struktur aufzustellen, die haben das meistens schon in der Vergangenheit gemacht. Ja. Die, 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 die <lacht> Typen Mensch, die einfach auch eher ungeordnet sind und denken, oh, ich mache da mal schnell was, die haben da halt keinen Bock drauf und für die ist das natürlich auch immer ein, eine Überwindung und das ist ja auch so ein bisschen Typensache, ne? Also auch wie du zu Hause ja. deine Schuhe in, in den Schuhschrank stellst, macht das immer schön oder ähm, ist das eher so…
0: Oder reingeschmissen. Ich,
2: oder ich schmeiß das mal hin <lacht> und guck mal, was ich morgen finde.
1: Ja, komm, ihr, ihr nehmt doch noch immer einen Handfeger und macht vorher noch das Regal sauber und dann stellt ihr die Schuhe rein. <lacht> auf
0: die Idee bin ich noch nie gekommen. Ganz ordentlich.
2: Richtig. es ja noch ein Handfeger. Gibt es ja keinen <lacht> Saugrobot dafür.
1: <lacht> nee, nee, doch bestimmt auch. Schuhregal, Sauger, ja, auch gleich auf Amazon-Listen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, aber diesem, also du meinst gerade, eigentlich wollen viele gleich alles, ähm, oder? meistens am Anfang so alles umstellen und komm lass mal jetzt auf jeden Fall aber dann richtig und so und dann ja kommt man dann doch so zu dem Ergebnis ja vielleicht ist es doch sinnvoll das sukzessive zu machen und so weiter da kommt ja auch so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung oder klingt da so ein bisschen durch auf der Seller-Vendoren-Seite oder also hört sich jetzt für mich so an so als als könnte man irgendwie mit einem Klick alle Probleme dieser Welt mit, ähm, mit mit dir an der Hand lösen für immer und ewig. So hört sich das so ein bisschen an. Aber gibt es da eine falsche Erwartungshaltung grundsätzlich? Ähm, das ist es, dass es halt nicht mit, mit äh, Invest passiert, äh, das Ganze, sondern
2: äh, ja. Ja, also klar, das, das würde ich schon so unterschreiben, die. Also nicht bei allen Leuten, du hast, du kannst ja, ich würde sagen, ob es jetzt der E-Commerce ist oder, oder eben der E-Commerce auf Amazon. Also klar, wir sprechen jetzt eher mal so ein bisschen über die Amazon Community oder die, die Kunden, die auf Amazon sind. Ähm, da gibt es natürlich auch, auch Kunden, die mit, mit, ähm, ja, mit realistischen Ansichten an die Dinge rangehen. Aber schon tendenziell ist habe ich das Gefühl, auch eine Erwartungshaltung da, klar, dass, ich, dass es irgendwo ein optimales Setup gibt ist so, dass irgendwie ähm, am besten Gott gottgegeben daherfällt und das muss ich nur einmal aufstellen. Ähm, dann muss ich eben auf den Knopf drücken ähm, und dann funktioniert alles gut bis mhm. in die Ewigkeit. Ja. So, ähm, das ist durchaus eine Erwartungshaltung, die man hin und wieder trifft, die natürlich fernab jeglicher Realität ist.
1: Ja, ja. Das ist gut, dass dass du es sagst. Wir könnten jetzt natürlich hier sagen und hier kommen äh, Nutz-Adference und dann sind für immer und ewig eure Sorgen im Bereich Amazon PPC ähm, äh, gelöst. In in einigen Bereichen auf jeden Fall, aber es ist halt auch noch viel mehr als das. äh? Also äh, ich meine ja Und ich, deswegen, ich meine, alleine wäre jetzt, ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist, ich glaube 71, dann haben ich mein, wir es <lacht> geschafft, 71 Gespräche zu führen, um über das optimale Setup und Optimierung von einem PPC-Account, Amazon PPC-Account zu sprechen. Ja, da gibt es halt verschiedene Kniffe, die man immer mal wieder ausprobieren kann ne, und weiterentwickeln kann.
2: Ja, ich glaube, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir durch, durch das msea bereich halt sehr viele Daten haben. Wir können, wir, wir haben das Gefühl, wir können, ähm, wir sehen in Echtzeit, das ist zumindest unser Gefühl, obwohl es jetzt auch nicht immer so ist, ähm, alles, was wir an Kosten und an Umsätzen haben, wir wir, wir gucken am besten schon mittags rein, was hatten wir vormittags für für Impressions. ähm, Und das heißt, da da entsteht so ein Gefühl von, von einer Kontrolle. Also so, wir haben alles in der Hand und wir können alles. Seien wir nur gut genug, äh, steuern so, wie wir das wollen. Und wir können jedes Ziel erreichen. Ähm, wir müssen nur denjenigen finden, der uns die richtige Antwort dazu sagt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein Trugschluss, der einfach so nicht da ist. Ne? Also sei es jetzt nun macht man das als, als Laie, sei es macht man das als Profi Agentur. Also, man macht das irgendwie als, als, als Tool, als bitmanagement tool man, man geht immer, sage ich mal, mit, dem, mit den bestmöglichen Fähigkeiten, die man hat, daran. Aber es ist nun mal, wir haben nicht die, die absolute Kontrolle und, mhm. und es gibt genügend Störfaktoren, die wir nicht in der Hand haben. Und dann, glaube ich, muss man sich an die Realität gewöhnen. Die heißt, es gibt einfach keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Und ja. das ist, glaube ich, das Problem. Schön,
1: schön gesagt.
2: Was, was da manchmal auftritt. Dass, ähm, ja. Ja. Das, ja. Und das kommt dann ja, manchmal zur Enttäuschung.
1: Ja, ja, beziehungsweise man wird halt auf den Boden der Tatsachen zurück, zurückgeholt, ne? äh, glaube ich, auch, auch ganz schnell. Und äh, das ja wie gesagt, es gibt halt einen Grund, warum wir es schaffen, über 70 Folgen darüber zu sprechen, wie man was irgendwie machen könnte. Und ja. häufig, häufig ist es ja, glaube ich, jetzt in den letzten Episoden auch immer wieder klar geworden, dass es halt nicht die eine Antwort auf alles gibt, so genau wie du sagst, sondern am Ende muss man sich ein Skillset anarbeiten oder erlernen und das dann optimal für die jeweilige Situation anwenden, nach bestem Wissen und Gewissen und Mhm. darauf dann reagieren, was dann damit passiert. Und ja, ja, genau, von daher ist das, glaube ich, äh, ein ein Trugschluss zu glauben, okay, gut, ich habe für immer und ewig meine Probleme äh, gelöst, wenn ich mit einer Agentur, mit einem Freelancer, mit einem Tool, wie auch immer zusammenarbeite, sondern ich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, die Performance in einem Account wird immer besser, je mehr ich selber weiß und äh, ausprobieren kann und das vielleicht auch hinterfragen, was irgendjemand macht. Also ich ich würde jetzt vermuten, dass du die erfolgreichsten Kunden bei uns betreust, die selber auch Ahnung haben, oder? Definitiv, am besten sind
2: die, die, sage ich mal, mich in den Gesprächen natürlich irgendwie an, an den Rand des Wissens bringen, so die, die mhm. mich challengen, so weil ich weiß, okay, die versuchen jeden Schritt zu verstehen, die, ähm, die sagen nicht einfach, sag mir mal bitte, was ich jetzt ja einstellen soll, damit mein Leben gut wird, sondern die haben ähm, eine Vorstellung, fragen nach, wir, wir erörtern das, das Ganze gemeinsam und ähm, das Bedürfnis, ähm, die Prozesse zu verstehen und, und Dinge auszuprobieren, ist auf jeden Fall da ein eigentlich fast mit der, der, der größte Erfolgsfaktor. Klar, du musst dir, es hilft immer, wenn du dir für welchen Bereich auch immer professionelle Hilfe ähm, holst und ähm, versuchst sozusagen die Sachen, die du zeitlich oder vom, vom, vom Skillset her nicht abdecken kannst, von jemand anders machen zu lassen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich sag mal, Unternehmer zu sein oder eben, was weiß ich, Marketingverantwortlicher zu sein, heißt halt auch nicht einfach nur ähm, eine Verantwortung abzugeben. Sondern die Verantwortung hast du schon immer noch selber und äh, dann brauchst du jemanden, der dich dabei unterstützt, das Ganze erfolgreich umzusetzen. Aber ähm, ich glaube, ein Trugschluss wäre es zu sagen, naja, ich ich kann das nicht, also mach mal bitte, und
3: äh,
2: ohne das Ganze irgendwie zu leiten oder anzuführen oder in die richtige Richtung gemeinsam zu bringen.
0: Wir haben ja jetzt viel so darüber gesprochen, dass jedes Konto individuell ist, dass Ziele, Strategien individuell sind und dass man deswegen auch wenig generelle ähm, Antworten geben kann. Aber gibt es vielleicht trotzdem etwas, wo du sagst, ganz generell, das darf in keinem guten Werbekonto fehlen, das muss immer da sein?
2: Auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole, Struktur ähm, und Budget. Mhm. Also, also mit Budget, dass das Budget da ist, nicht beschränkt ist, oder? Naja, dass es ausreichend da ist im Verhältnis zu den Anzahlen, zu der Anzahl an ah. Produkten, die man hat und zu dem, was man auch vorhat. Okay. Also.
1: Das heißt, wenn ich 10 Euro am Tag ausgebe und habe hier das Monster 500 Kampagnen Setup, ist das jetzt nicht so ne?
2: Genau, also. Jetzt irgendwie zu sehen, ich habe irgendwie eine bestimmte Anzahl an Produkten, 50 Produkte, äh, launchen 50 Kampagnen und habe 50 Euro Tagesbudget, wird Mhm. schwierig. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, dass wenn wir uns jetzt mal Sponsor Products angucken, dass ähm, in einem guten Werbekonto sollte es nicht nur Autokampagnen, sondern in einem guten Werbekonto sollte es auch immer manuelle Kampagnen geben? Würdest du das unterschreiben?
2: Ich würde sagen, es sollte vor allem manuelle Kampagnen geben und eventuell Autokampagnen. Was sind
0: aus deiner Sicht die die Vorteile von den manuellen Kampagnen? Warum sollte man darauf auf keinen Fall verzichten?
2: Naja, du hast halt in der Hand, was also du hast ein Stück weit in der Hand, was da passiert. Also... Hm. Ja, du kannst halt festlegen, okay, zu welchen Suchbegriffen möchtest du ausgespielt werden. Ich meine, das ist der der ganz entscheidende Punkt und du hast viel genauere Steuerungsmöglichkeiten mhm. dann zu sagen, okay, ähm, was läuft gut, was läuft nicht gut und welches Keyword kann ich halt einfach in welche Richtung anpassen. Also mhm. kurz gesagt, du kannst diese Kampagne letztendlich viel besser optimieren und ähm, profitabler ähm, mhm. steuern und ich glaube, auch die ganzen Insights, die du dann daraus ziehen kannst, auch in Bezug auf, okay, welche Keywords werden wie gesucht und was kannst du daraus vielleicht auch wieder als Rückschlüsse ziehen auf deinen auf deinen auf dein SEO oder so, sind mhm. einfach viel, viel umfangreicher als bei einer Autokampagne. Mhm.
0: Cool, aber dann ist das doch was, was man generell hier einmal sagen könnte und und mitgeben könnte. In einem guten Werbekonto sollte nicht auf manuelle Sponsor-Products-Kampagnen verzichtet werden. Das ist doch doch super. Und würdest du auch sagen, dass in einem guten Werbekonto ähm, mehr als ein Kampagnentyp vorkommt? Also, dass ich mich nicht nur mit Sponsor-Products auseinandersetze, sondern die anderen Kampagnentypen zumindest mal ausprobiert habe und dann ähm, daraus äh, meine Entscheidung treffe, ob ich sie weiter nutze oder nicht? Oder glaubst du, in einem guten Werbekonto reicht es vollkommen aus, wenn ich manuelle Sponsor-Products Kampagnen habe?
2: Also natürlich ist es immer schade, wenn man mögliche Potenziale unentdeckt lässt. Also zu sagen, okay, ähm, Sponsor-Brands mache ich jetzt noch nicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, was ich da für einen Slogan oben reinschreibe, das wäre natürlich irgendwie schade. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, wenn da keine Sponsor-Brands-Anzeigen sind, dann ist es irgendwie kein gutes gutes Werbekonto, Mhm. sondern... ähm, wenn die Sponsor-Products-Anzeigen den Zweck erfüllen, die der Kunde damit erreichen möchte, welches Level auch immer sein Business hat und was auch immer die Werbeanzeigen für ihn äh, erfüllen sollen, dann, dann ist das okay. So mhm. ne? ähm, Klar, wenn er jetzt sagt, wenn aber sein Ziel ist, ähm, ich möchte gerne so viel wie möglich Sichtbarkeit und meinen Umsatz auf allen Ebenen und ich möchte diese Produkte launchen und hier mega den Markt durchdringen und ähm, nutzt dann nur Sponsor-Products und dann nur eine Autokampagne und die irgendwie auf 30 Cent festen Bit, dann dann ist genau, dann ist es kein gutes mhm. Werbekonto, weil dann einfach Kampagnentypen und Kampagnenformen fehlen und dann mhm. würde ich das so unterschreiben. ja. Okay.
1: Siehst du denn, dass es äh, häufig ähm, Seller zu früh zu viel wollen und irgendwie vielleicht die Basics bei den Sponsored Products Kampagnen noch nicht gut beherrschen und dann schon auf den nächsten Kampagnentypen springen? Oder sagst du ähm, oder ist das etwas, was du äh, auch, ja, was ist da so deine Empfehlung? Würdest du sagen, hey komm, mach lieber alle so ein bisschen ähm, und dann sukzessive in allen ein bisschen besser werden oder erstmal den einen kampagnen durchspielen, in Anführungszeichen, also 80-20, jetzt nicht 100 Prozent, aber hm. äh, was ist da so deine Empfehlung?
2: Oh, also klar, ich denke mal, der, der meiste Umsatz geht immer noch über Sponsor-Products-Anzeigen, das hm. heißt, es wäre wahrscheinlich... Ähm, Hm, blöd, wenn man sich da nicht rantraut oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal eine halbe Kampagne so aufgesetzt und jetzt kümmere ich mich nur noch um um Sponsor Brands Video, weil ich irgendwie mega der Video-Fanate-Typ bin Hm. und das irgendwie lustig finde. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es gibt es aber auch, glaube ich, Bereiche, wo du zum Beispiel im Sponsor Products Bereich, wenn du irgendwie vielleicht neu bist oder jetzt nicht die mega marktbeherrschende Stellung hast, überhaupt nichts reißen kannst, weil du Hm. CPCs hast, die jenseits von Gut und Böse sind, so dass du nie profitabel oder auch selbst wenn du nicht profitabel bist einfach nicht genügend Budget hast, um da irgendwie sinnvoll für dich mitzuspielen und Mhm. dann zu sagen okay dann gucke ich doch mal was die 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 Nischen sozusagen hergeben hergeben und ähm, vielleicht mache ich dann mit ähm, Sponsor Brands oder Sponsor Brands Video Mhm. oder Sponsor Display dann einfach ähm, weniger potenziellen Umsatz als äh, da über Sponsor-Products läuft, aber zumindest habe ich eine Chance, irgendwie mit meinen Möglichkeiten da mitzuhalten. Hm. Daher, ähm, klar, ich würde es als erstes bei Sponsor-Products probieren, aber dann relativ schnell merken, was geht da und was nicht. Ja. Ich
1: habe noch okay eine, eigentlich zwei Fragen, die zusammengehören. Und das eine ist, wenn wir jetzt mal annehmen, du hast 250 Accounts gesehen, betreut, ongeboardet. Was war das Beste das Überraschendste, was du da jemals gesehen hast oder was vielleicht auch wiederholt überraschend gut gelaufen ist oder du sagst so, oh, ey, richtig geile Idee oder richtig gut umgesetzt oder die haben gute Prozesse schon im Hintergrund oder äh, ja, was auch immer, die die Kalkulation, wie man die Ziel ACOS bestimmt, ist besonders genial gewesen oder was war da so das, das, äh, das Beste, was du da oder das ja, Erwähnenswerteste, was du da bisher so gesehen hast?
3: Hm
2: schwierig äh, schwierig zu beantworten, weil ich, ach, ich kann das jetzt ganz schwer so auf, auf, eine, auf eine Ebene eine Ebene. Du kannst ja kannst auch, auch so
1: einfach verschiedene sagen, auch, wo du sagst, okay gut, da, da, da hast du gedacht, okay gut, wenn du dir das Konto vorhinein angeschaut hast ja. oder vielleicht auch dann mit dem ähm, Kunden gesprochen hast und denkst so, ja okay, richtig gut.
2: Ich meine, es gab, es gab Kunden, wo ich reingeguckt habe, ich weiß gar nicht, an welcher Struktur das jetzt lag, aber also das fand ich einfach faszinierend, der der, ähm, der es geschafft hat, dann einen Account auf ähm, auf einen Arkos von irgendwie anderthalb Prozent laufen zu lassen, so und ähm, und da aber ähm, ich meine eher nicht, dass wir jetzt hier für die Verbesserung sorgen wollen, dass das jetzt irgendwie das, das ultimative Ziel ist, so, ne? weil wir wollen ja auch gerade dafür vielleicht ein bisschen realistisch werden, dass nicht irgendwie niedriger ARKOS gleich immer besserer ARKOS ist. Aber das war mhm. auf jeden Fall faszinierend zu sehen, dass ähm, das kosten dass das kostenumsatzniveau da so niedrig ist, ähm, aber trotzdem so viel Umsatz gemacht wurde. Und das, ähm, glaube ich, lag einfach... Ähm, An einer sehr, sehr, sehr breiten Struktur, die ähm, super viel Geld in in die Hand genommen haben, auch in der Vergangenheit, ähm, alles Mögliche auszutesten Hm, auf allen ähm, Kampagnentypen, auf allen Matchtypes, die wirklich ähm, das komplette System ausgerollt haben und danach äh, radikal ähm, sozusagen auch wieder ausgesiebt haben, sodass dann nur das das Beste übrig bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht... In drei Monaten irgendwie erreichen kann. Mhm. So, das ist irgendwie ein mhm. Prozess, der, der, der sehr, sehr lange dauert. Aber das war auf jeden Fall sehr sehr imposant zu sehen. Also okay. weil das einfach auch arsch viele Produkte waren. Und das mhm. dann so im, im Überblick zu behalten, ähm, finde ich, find ich faszinierend.
1: Okay, cool. Und, und da angeschlossen die andere frage äh, von der anderen seite kommt wo hast du was war so der dickste klops den du je gesehen hast wo denkst du oi, oi, oi. da ist jetzt, jetzt aber in den letzten monaten ein paar tausend euro zum fenster raus <lacht>
2: Also, was ist dickste? ich fand das auf jeden fall sehr überraschend ich hatte ähm, das letzte oder vorletzte woche mit einem, mit einem kunden im, im telefonat und wir haben dann eben bestimmte kampagnen von ihm angesprochen oder angeguckt und also, da er hatte sich ein bisschen gewundert, eben warum in seinen Kampagnen noch nicht so viel passierte. So und ähm, wir hatten da irgendwie so CPCs von, ähm, von 50, 60 Cent gesehen und ähm, ja, dann äh, irgendwie die Gebote ein Stück weit erhöht und. Ähm, mussten dann feststellen, dass mittlerweile ähm, die durchschnittlichen Klickpreise da irgendwo bei 2 Euro, 2,50 Euro zum Teil 3 Euro liegen und dann haben wir ähm, zum Teil von anderen Kampagnen, die die gleichen Produkte haben, aber irgendwie über ein Jahr länger schon liefen, geguckt, wie der CPC bei den gleichen Produkten, bei den gleichen Keywords vor einem Jahr war mhm. und der war eben so bei zwischen 30 und 40 Cent und jetzt war der CPC bei zwischen 2,50 Euro und 3 Euro und das fand ich ähm, fand ich krass. Boah. Dachte ich, okay. also so, ne, ja, der, der Markt, ne, und da entwickelt sich mal und da geht mal hoch und mal runter, aber so dick, also irgendwie verfünffacht bis verzehnfacht, ähm, fand ich schon, fand ich schon das heftig. Und das hat ihn dann auch so vor ein paar grundlegende Überlegungen ge- gestellt, okay, wie er jetzt mit seiner PPC-Strategie umgeht, weil oh, vorher krass. war das halt einfach dann eine Cash-Cow ähm, reingehauen, Kampagnen angehauen, ähm, das lief, war profitabel und ähm, ich sag mal, seine Conversion Rates haben sich jetzt nicht exorbitant äh, verzehnfacht, ähm, aber die Klickpreise so. Und da muss man natürlich gucken, okay, welche Produkte will ich da überhaupt noch bewerben ähm, und wie setze ich eben jetzt zukünftig Werbung für mich ein, wenn es jetzt eben nicht mehr so einfach zum, zum Kohle machen ist, so. sondern da muss ich ja auch irgendwie umdenken und sagen, okay, Nehme ich ein paar Produkte raus, ähm, konzentriere ich mich auf die Produkte, die ich in den Markt bringen will, nutze ich Werbung dann hauptsächlich als Launch-Strategie, das heißt als Investment und versuche dann eben nachher irgendwie mehr über organische Verkäufe zu machen. Ähm, darum dann wieder umso wichtiger, nicht auf die a performance jetzt einer eine einzelnen Kampagne zu gucken, sondern dann einen total a zu, zu betrachten. Ähm, das ist dann halt umso entscheidender. Aber ja, war ja, auf jeden Fall sehr ne? sehr überraschend zu sehen.
1: Krass, also vor allem an so, an so einem, also oh, es gibt ja schon so äh, abstraktere Zahlen, die dann so kursieren und hey, die, die CPCs haben sich schon irgendwie entwickelt in den letzten zwölf Monaten, natürlich auch nach dem ähm, Tiefpunkt, in Anführungszeichen, zum Beginn der Corona-Krise, mhm. ja, aber klar sind die sind die gestiegen, aber auch im Vergleich zu vorher sind sie natürlich gestiegen und, aber das mal an so einem Beispiel zu sehen, dass sie sich <lacht> so krass entwickelt haben, ist schon heftig ja. und äh, und das aber unterstreicht auch nochmal, was, ja, was wir eigentlich auch seit gefühlt Jahren sagen, ne? dass, dass du halt, wenn du das Amazon-Werbegame spielen willst, was du leider spielen musst, dann leider in Anführungszeichen. Also ich meine, wir haben uns darauf spezialisiert, deswegen ist es leider relativ gut zu sehen, aber dann musst du halt auch echt gut werden oder kreativ oder da der, der gewisse Expertise aneignen, damit du halt auch dann diese 2 Euro CPC gehen kannst, ohne dass du halt Geld zum Fenster rausschmeißt, so. Mhm. Ja. ja. krass. Ja. Ja. Cool. Äh, lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen auf die, äh, auf die letzten zwei Jahre. So, da ist ja, ja, da ist ja auch ein bisschen, bisschen was, was passiert und, ähm, was ist so, wenn du, also abgesehen von der Entwicklung, die AdFronts gemacht hast, <lacht> die Adference gemacht hat, sondern äh, was ist für dich so am, am spannendsten, die interessantesten Entwicklungen, ähm, sei es jetzt sellerseitig, sei es jetzt featureseitig. was ist da so, wenn du jetzt daran zurückdenkst, was ist da eigentlich so, was poppt sofort auf, so wo du denkst, okay, ist es, ist es jetzt die CPC-Entwicklung, ist es hier das neue Feature, ist es, dass Amazon mhm. mehr blackboxig wird oder die Seller irgendwie andere Erwartungshaltung haben oder wissen, dass dass es wichtiger wird, das Thema Advertising. Was ist da so? Was kommt
2: sofort in den Kopf? Ich habe eher, also was ich spannend finde, ist, dass sich so ein bisschen die die Struktur oder Zusammensetzung der, also jetzt aus meiner Sicht unserer Kunden, aber das spiegelt ja, glaube ich, ganz gut einfach auch die 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 Player so auf, auf Amazon und und eben auch im PPC-Umfeld, aber auch auf Amazon allgemein wieder. Sich geändert haben also ich glaube vor vor jahren noch auch wo ich angefangen habe mit dem business da hm, hast du halt so eine relativ enge amazon community gehabt ähm, unternehmer die amazon als vertriebskanal entdeckt haben ähm, die da irgendwie reingestartet sind und da angefangen haben ihr business aufzubauen mhm. und ähm, die haben im ersten moment relativ viel amazon wissen gehabt aber relativ wenig Businesskompetenz meistens. Mhm. Ähm, und ich, das merke ich gerade, dass sich das so ein bisschen ändert, dass dass wir, dass ich mit vielen Leuten spreche, die, was weiß ich, die sind irgendwie Marketingmanager oder Beauftragte bei irgendeinem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, schon seit 10, 15 Jahren. Und ähm, ähm, die machen jetzt eben auch ähm, Amazon sozusagen, weil es halt ein wichtiger Vertriebskanal wird einfach, den man nicht mehr einfach so missachten und wegdenken kann. Mhm. Das heißt... Mhm die Hintergründe der Leute, die auf Amazon unterwegs sind, ändern sich. Es sind nicht mehr die Amazon-Gurus, sondern sind die Marketing-Leute, die die Business-Typen von früher, die eben jetzt auch auf Amazon unterwegs sind. Das heißt auch, in einem Stück weit habe ich das Gefühl, ist dadurch deutlich weniger Amazon-Kompetenz unterwegs, (lacht) aber auch hin und wieder ein bisschen mehr Business-Kompetenz unterwegs, weil diese Leute halt schon seit irgendwie 10, 15, 20 Jahren im Business sind. Und... (lacht) ähm, und die sind natürlich manchmal auch ein bisschen mit mit Angst oder auch Unsicherheit irgendwie übersehen, weil sie dann irgendwie da stehen und denen irgendwie Kampagnentypen PPC ich muss das machen jenes machen ich höre den Podcast das Video das und ähm, und ähm, aber wenn sie sich trauen und wenn sie auch irgendwie mit guten Leuten zusammenarbeiten und das ist dann das Coole was zu sehen ist ähm, man kann dieser ganzen Sache ja, Herr werden. Also so, man, man, man kann sich das aneignen. Ich hatte Kunden, die sind zu mir in den ersten Onboarding-Call gekommen und haben gesagt, so, pass auf, ähm, ich habe jetzt hier das Amazon-Geschäft übernommen, ich habe die letzten fünf Jahre irgendwie ein bisschen Google genommen, gemacht und aber auch irgendwie bei uns die Werbung für die Bushaltestellen und die Kinos verantwortet, so, ähm, und jetzt mache ich noch PPC und ich habe keinen Plan. So, und dann fangen wir halt an und ich meine, es gibt da draußen genügend Input, wir stellen Input bereit, einfach der unabhängig von, von irgendeiner Software oder so ist, der einfach nur darum geht, okay, beschäftige dich mit dem Thema und wenn du da mit, mit, ähm, ja, mit offenen Armen rangehst und das Lernen willst und, und das Ganze irgendwie so verknüpfst mit deinem bisherigen Businessverständnis, ähm, ist es dann wiederum auch kein, kein Hexenwerk. So, man darf sich da, ja... Ähm, man muss, darf sich trauen. Und ich glaube, mhm. dann, und dann schaffen das auch viele. Und das ist dann echt cool zu sehen, dass, ähm, dass dann eben neu erworbene Amazon-Kompetenz zusammenkommt mit einem Verständnis für, für, wie man halt ein Unternehmen führt oder wie man irgendwie eine Marketingabteilung von einem Unternehmen führt. Das ist, ähm, das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung. Also, das setzt uns natürlich auch, ähm, bringt neue Herausforderungen mit so, ne? weil man, ähm, muss Menschen, die keine Amazon-Erfahrung haben, halt ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, das Amazon-Ding zu verstehen, aber ist auf jeden Fall auch spannend, wenn man dann, naja, an verschiedenen Stellen irgendwie ansetzen kann.
0: Ja. Das Thema hatten wir tatsächlich auch mit, mit Christian Otto-Kelm, das, der hat genau diese Veränderungen ähm, auch beschrieben und wir konnten mhm. die auch aus unserer Sicht bestätigen. Ähm, ja. Als wir vor äh, vier Jahren, drei, vier Jahren ähm, angefangen haben, ähm, uns mit Amazon zu beschäftigen. Da kamen wir ja aus der der Google- Welt, hatten dort mit mit PPC-Experten zu tun und hatten dann ähm, mit unserem Amazon-Tool auf einmal mit Menschen zu tun, für die PPC nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil in ihrem Arbeitsalltag ist, weil sie sich damit auseinandersetzen, wo kommt mein Produkt überhaupt her, wie bekomme ich das geliefert, wo kann ich das äh, lagern, wie bekomme ich das verschickt und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, da haben wir das genau mit Christian Otto-Kelm genauso auch diskutiert, dass Wir sehen, dass immer mehr ähm, Marketing-Expertise jetzt auch ähm, Amazon erreicht und dass dass Amazon auch viel, viel mehr Informationen und auch ähm, KPIs zur Verfügung stellt, die man eben analysieren und auswerten kann und die teilweise auch nur was für Marketing-Experten sind, die äh, sich wirklich Mhm. echt schon schon gut damit, ähm, damit auskennen. Und ähm, das passt perfekt in eine eine Frage, die ich sehr, sehr gerne zum zum Ende stelle, nämlich wie wie du es schaffst, mit deinem Wissen ähm, aktuell zu bleiben. Also vielleicht können wir auch noch einmal kurz zurückgehen, ähm, bevor du mit deinem Amazon-Business angefangen hast. Was hast du gemacht und wie lange hast du dich mit dem Thema beschäftigt und wie hast du dich da reingearbeitet, um überhaupt ein ähm, gewisses Wissen zu haben über Amazon, sodass du an einem Punkt selbstbewusst genug was zu sagen, jetzt Starte ich mein Business? Dann mit der anschließenden Frage, was machst du aktuell, damit eben dein, dein Wissen up to date bleibt?
2: Wenn ich da jetzt zurückdenke, damals, ich meine, dann ne, war ich selbstständig, hatte einen Online-Shop, also sozusagen war in der Google-Welt unterwegs und Ja, dann gab es, also irgendwo habe ich irgendwie ein paar Blogartikel gesehen. Irgendjemand hat mir einen Link geschickt zu einem äh, einem Podcast. Es gab äh, YouTube und ähm, ich glaube, ich habe eine Woche lang, zwei Wochen lang alles hoch und runter gehört, was es gibt. Ich bin den ganzen Tag äh, mit dem Kopfhörer auf dem Ohr und ähm, durch den Park gelaufen, habe mir alles reingesogen und. ähm, Irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt alles, was ich jetzt gerade noch höre oder lese, wiederholt sich. Mhm. Ähm, Alles irgendwie, was sich wiederholt, könnte stimmen. So, so eine gewisse Schwarmintelligenz, eventuell, aber muss man auch vorsichtig sein. Und ähm, jetzt, jetzt muss man es halt einfach machen. So, also Mhm. ähm, ich finde, man am meisten Wissen erlangt man dann, wenn man die Dinge tut. So, also ich glaube, man muss irgendwie einmal die Logik dahinter verstehen, was, 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 ja was das Ganze irgendwie soll und dann ausprobieren machen. Mhm. Und dann, also ich bin dann auch irgendwie so ein, zwei, ähm, damals war irgendwie Facebook noch äh, groß, ähm, äh, Facebook-Gruppen gewesen, wo, wo ich tatsächlich einfach nur viel mitgelesen habe. Wenn Fragen gestellt werden, Leute mhm. darauf antworten, da ist nicht immer alles sinnvoll, aber ich glaube einfach irgendwie so mal ein bisschen einen Blick drauf haben, was da so passiert. Mhm. Und ja, dann im Laufe der Jahre, glaube ich, macht man am, ja, macht man halt viel und dabei lernt man viel. Mhm. So, und, und jetzt gerade eben, ist es jetzt auch, es ist jetzt so, ich, ich Podcast zum Beispiel im Bereich Amazon ähm, ähm, konsumiere ich jetzt gerade gar nicht mehr. Irgendwie, dass ich irgendwie einem festen Blog oder so folge, ist jetzt auch nicht mehr der, der, der Punkt. Ich bin auch nicht so ein Typ, der irgendwie irgendwie bestimmten Persönlichkeiten da mega folgt. Und ähm, aber das Gute ist, dass ich halt jeden Tag und jede Woche mit super vielen Leuten rede so. ja. und das ist letztendlich so für mich dann die, ähm, also die fragen einerseits mich, um dass ich denen sage ich mal Infos gebe, was ich irgendwie machen kann, einfach auch, ich meine A, wir, ich habe hier wundervolle Kollegen, die super viel Plan haben, so wir tauschen uns aus, dann habe ich super viele ähm, Kunden, die Plan haben, mit denen tausche ich mich aus, mhm. ich habe im privaten Umfeld Leute, die in dem gleichen Umfeld arbeiten, mit denen tausche ich mich aus, also mhm. so Tatsächlich ab und zu ist es noch mal ganz spannend, irgendwie vielleicht auf eine, auf eine Konferenz zu gehen. Da war ich mal irgendwie auf ein, zwei Sachen. Ähm, A, dann kriegt man natürlich Input von den Vortragenden. Das ist jetzt immer so der, der, der wahre Schluss ist. Aber auch dann hast du wieder die Chance, sich wieder mit Menschen zu unterhalten. Also ich habe immer das Gefühl, im Gespräch ähm, kriegt man dann doch irgendwie die, die, die besten Infos und ähm, kann sich darüber auch wirklich austauschen, weil es halt nicht nur eine Sache ist, die öffentlich rausgeballert wird, die irgendwie einer Norm entsprechen muss.
3: Hm.
0: Ja. Finde ich super. Schön. Also wir hatten bisher, also die, die Frage stelle ich Gästen sehr gerne und was, was immer auftaucht ist, Podcast hören, Leuten auf LinkedIn folgen, ähm, Blogartikel lesen und so weiter. Ähm, aber am Ende geht es darum, sich mit Menschen zu zu unterhalten und voneinander zu lernen und das finde ich irgendwie so schön an der an der aktuellen Amazon Community, dass keiner sagt, oh, das ist mein Geheimnis und das halte ich hinterm Berg, sondern dass alle bereit sind und offen sind, über ihre Erfahrungen zu sprechen und auch andere davon lernen zu lassen, auf welchen Kommunikationswegen das dann auch immer erfolgt.
2: Ja, also finde ich auch, ja, das das Teilen bringt irgendwie alle weiter. Definitiv.
3: Schön, Schön gesagt. Oh, schön gesagt. Schöne war
1: Schlusswort. das das Schlusswort? Ja, ich auch, war das jetzt ne? schon die
2: letzte Frage? Oh. Das
1: war schon die letzte Frage. Ah, machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil, Hannes. Auf jeden Fall. Es sei denn, du hast jetzt noch was, was du unbedingt nochmal sagen möchtest.
3: <lacht>
1: Der, <lacht> nee, also
2: dieses, dieses, eine, dieses schöne Schlusswort möchte ich, mehr, möchte ich jetzt nicht mehr irgendwie. Nicht zerstören. Kite, Kite Kite FM. Kite. Ja, Kite FM natürlich nochmal. Ich sage es ich sag's oft genug. <lacht>
1: Vielen Dank, Hannes, dass du da warst. Es waren, glaube ich, viele coole Denkanstöße dabei. Und äh, ich, ja, ich es war eine total gute Idee, ähm, dich einzuladen in den Podcast. Cool, dass du gekommen bist. Und ich glaube, da konnten viele was mitnehmen.
2: Das hoffe ich. Ja. Und vielleicht höre ich ja den einen oder anderen mal wieder dann im Onboarding. Das stimmt. <lacht> ja.
0: Danke dir und viel Spaß dann heute Abend bei deiner eigenen Podcastaufnahme wieder auf der anderen Seite des Mikrofons.
2: Das wird bestimmt wieder spannend. Okay, dann danke euch, dass wir uns unterhalten <lacht> durften.
1: Mach's gut, Hannes Tüttel. Bis dann, ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.